0: O personagem do gato no livro Alice no País das Maravilhas provoca e atiça a personagem da Alice dizendo se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Na verdade, com essa mensagem ao contrário, o gato ensina que se você seguir o caminho certo, terá mais chances de prosperar e sobreviver. Por outro lado, se você pegar o caminho errado, precisará se recuperar deste erro e escolher novamente o melhor caminho para o futuro. Uma série de curvas erradas geralmente leva ao erro e ao fracasso.
1: A partir de agora, papo de família empresária. Para quem é fundador ou fundadora, para quem é herdeiro ou sucessor, para quem faz parte de uma família empresária ou para quem simplesmente ama este tema, com Juliana Gonçalves e Martins Salas.
0: Olá, Martin. tudo bem?
2: Tudo ótimo, Juliana, e você?
0: Graças a Deus, tudo bem. Acho que eu já te perguntei isso, mas se eu não perguntei, pergunto. Você já está vacinado?
2: Estou, sim, sim, eu acho que muita gente, muitas pessoas na Latinoamérica ainda estão esperando, mas aqui nos Estados Unidos já começaram, esperando que todos tenham saudáveis né, no nosso país, no final do dia.
0: É, Exatamente, muito bem, Martim, então... Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes. Eu sou a Juliana Gonçalves, jornalista, apresentadora do podcast Consultora de Empresas Familiares.
2: E eu sou o Martin Salas, gravando desde Miami, também é, consultor de empresas familiares, cobrindo toda a América Latina e os Estados Unidos. Bom, então
0: voltamos ao gato. Você também tem um gato, né, Martin? Eu também.
2: Eu não tenho gato, meus filhos têm. Não, eu Ai. gosto de gatos. <risos>
0: <risos> bom, então, no mundo das empresas familiares, que é o que nos interessa, como diz o gato em a lista País das Maravilhas, é importante, tanto para a empresa quanto para os acionistas e, sobretudo, para a família empresária, saber para onde estão indo e escolher o melhor caminho para se chegar lá. Concorda?
2: Concordo 100%, né? E eu acho que o conceito de planejamento é bom para empresas familiares para parece bom na vida em geral, Juliana, né? Eu acho que aquele que é o gato de Alice das Maravilhas, e a Alice in Wonderland, é, diz é muito muito certo e você tem que aplicar na, na vida inteira ao final do dia. E, e nas empresas familiares também depende do nível de maturidade é, para poder abraçar o conceito da maneira certa.
0: E eu acho que o interessante nesse assunto, nesse tema que nós escolhemos hoje, Martinha, é porque, assim, falar de planejamento estratégico dentro do contexto das empresas, dos negócios, business, hoje já é lugar comum. Né? Dificilmente uma empresa hoje é, trabalha sem ter um planejamento estratégico. Pelo menos no que diz respeito às empresas maduras, as empresas né, já... Com uma boa gestão profissionalizada, o planejamento estratégico é a bússola, faz parte né, do entendimento da importância no negócio. Agora, isso não é, a, é essa, essa, essa consciência ela ainda não é muito clara e muito bem trabalhada no contexto da família empresária. É como se o planejamento tivesse que existir no negócio, mas não na família. E o que a gente está trazendo aqui hoje é a importância desse, planeja desse planejamento para também a família empresária. É o que a gente pode chamar até de um planejamento integrado, né? porque naturalmente ele tem que estar tá alinhado com o planejamento da empresa ou ao revés, o planejamento da empresa estar alinhado com o planejamento da família essa que é a novidade, essa que é a provocação do nosso da nossa conversa de hoje.
2: Sim, Juliana, sem dúvida. Nós não estamos falando agora de, desse modelo, de planejamento estratégico da empresa que muitos podem fazer, a verdade é que também encontramos que muitas vezes tampouco é feito eh, em alguns algumas empresas, alguns negócios. Mas eu, eu, o a palavra fundamental aqui é alinhamento. Eu sempre falo que ter toda a família na mesma folha, conceitualmente falando, em termos de, já falamos muito das diferentes dimensões de negócio, propriedade e família, e como eles é, percebem o futuro, um futuro comum ou não, é, em essas três dimensões. Então, e não passa por ter um tema muito, muito complicado, muito complexo, necessariamente, e depende da complexidade dos negócios, tamanho da família, porte da família, etc., e, e propriedade. Mas, conceitualmente, ter essa visão compartilhada de, 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 do futuro é, a, é a fundamental para o sucesso, não né? é? Alguns têm sucesso sem fazer, é verdade, mas não é sustentável necessariamente no tempo.
0: Ou, talvez, poderiam
2: ter um sucesso muito maior. Isso, isso, isso. Que é um conceito, muitas vezes, é um pouco difícil de... de de transmitir a, a famílias, às empresas, empresários, em geral. Não? O é sucedido poderia ser muito mais sucedido. Então, e é verdade que, pouco a pouco, começa a desacelerar algumas vezes esse sucesso. E eu quero falar muito agora que a ideia não é criar medo, né? E ao final, não, não vai fracassar, vai falhar. É um tema de basicamente de ser, como ser melhores afinal do momento de, de, do dia
0: como ser melhores e assim e que, eu, eu, eu pergunto muito quando eu estou trabalhando com uma família assim, qual família empresária você quer ser daqui há tantos anos é porque se a gente não sabe para onde a gente está indo, é exatamente a história do gato. A gente não consegue construir esse caminho, a gente não consegue construir esse futuro. Então, é exatamente assim, qual família empresária queremos ser no futuro? Até mesmo, nós já falamos isso em algum momento aqui, queremos ser uma família empresária empreendedora, investidora, queremos ser uma família empresária é, profissionalizada que está atuando no negócio, né, ou... ou qual família empresária uma família que tem determinados valores que tem a união comum dos valores importantes então ou seja é a gente trabalhar para entender o que que nós queremos para o futuro para trabalharmos para conquistar isso para escolher os caminhos corretos
2: sem dúvida e, e, e um tema importante eh, neste análise Juliana e vamos a tocar eh, abordar isto no, no, nos casos, mas é quando fazer né porque eh, acontece muitas vezes que você tem uma uma, uma, uma empresa e, e não, necess, não necessariamente você sabe que tem uma uma empresa familiar eu 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 a empresa do, do fundador por exemplo porque não existe envolvimento do resto da família então é, é, há um momento do clique né e já falamos desses temas de, de planejamento é, que sim e esta vai ser uma empresa familiar é uma empresa com um horizonte eh, indeterminado, no tempo, e então você tem que colocar todas essas pesas do quebra quebra-cabeças, não? Junto de alguma maneira, não? E esse quebra-cabeças pode ser de mil pesas, mas também pode ser de quatro, por exemplo. E isso é parte importante. Ter esse eh, quebra-cabeças completo feito. E esse é o tema que, que vamos a falar agora, né?
0: Bom, então acho que é importante e legal a gente falar assim, então, por onde começa, né? Independente se o quebra-cabeça são de quatro peças ou de mil peças, qual que é a primeira peça para se montar esse quebra-cabeça? E aí nós estamos falando do diagnóstico, né? Que eu acho que para nós consultores ele é a peça, é, como é que a gente fala? A pedra fundamental uhum. né? de todo o processo, né, e o que, que é o diagnóstico? O diagnóstico é uma fotografia da situação atual, né, para a gente entender exatamente qual é o momento da família. Para nós consultores, eu costumo falar que é o seguinte, é para a gente entender qual terreno nós estamos pisando, para saber exatamente né, quais são as características dessa família, a gente entender o funcionamento dessa família e naturalmente a gente começa a investigar o que, que se passa na cabeça de cada um. Eu sempre digo que o que a gente escuta individualmente... A gente não escuta na conversa coletiva.
2: Sem dúvida. E, e você já comentou... Porque muitas vezes uma pessoa tem um entendimento... Ou já tem claridade... É, é, a rota, o caminho da, da empresa... Geralmente é o fundador... Mas, mas se isso não é necessariamente compartilhado... Comunicado, transmitido... É muito, é muito, muito, muito difícil para o resto necessariamente... É, ter a mesma perspectiva então você pode concordar com, alguma, com o caminho ou não mas ter, ter claridade é, é fundamental e comunicação é, é, é fundamental é, normalmente quando, quando começamos a fazer algum tipo de diagnóstico, como você diz, é, começamos com perguntas simples fundamentais, porque e alguns dos estudantes podem relacionar certas circunstâncias algumas vezes com as com aquelas perguntas muito simples... acontece que não todos têm a mesma claridade, como eu já falei... existem diferentes respostas... então você vai de algo simples a algo um pouquinho mais complexo... mas em cada um dos passos você está tendo... de alguma maneira uma, uma visão compartilhada... entre todas as pessoas que estão envolvidas... e isso acontece, por exemplo, como você já disse... onde você vê esta família primeiro, ou, ou onde vem a empresa, ao mesmo tempo, em 10, 15 anos. E, e Aonde você quer absorver. estar,
0: né, Martin e, Aonde é, é, você é. quer estar nessa família? Aonde você quer estar nessa empresa,
2: né? É, sem dúvida. É, e, e é uma coisa que você já falou ao começo, que também é fundamental, né? É... Que depende da complexidade, depende dos recursos, por exemplo, da família e da empresa. Quando você está na empresa, você tem uma série de modelos de planejamento, muito complexos, alguns, todos são legais, né? todos são bons, afinal de dia. É, então, muitas vezes, é, é, ficam em nossas cabeças que tem que ser um, um modelos, alguma vez inclusive matemático e, 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 e muito, muito complexo. É, quando você faz o um planejamento geral, um diagnóstico da família você começa com algo muito simples, que é o que você comentou e um temas tem que ver sem dúvida com, com o, o propósito da família, com a visão com os valores, e depois vai, vai, vai criando esse ponte com o que está acontecendo, ou você quer que aconteça na, na empresa, sem esquecer sem dúvida a, a dimensão do patrimônio mas é passo a passo né? É, é, de grau a de grau nessa, nessa escala nesta escada de de, de, de complexidades.
0: E eu acho que outro ponto também que é importante para a gente nesse processo do diagnóstico é o genograma, que é um que é uma metodologia, né, onde a gente desenha a estrutura familiar com suas gerações, casamentos, filhos, etc. E que aparentemente pode não significar muito, mas para nós consultores também quando a gente está olhando uma família é um uma metodologia, um instrumento muito importante. Porque ali a gente consegue perceber né, coesões, divergências, pactos, repetições né, de padrões comportamentais nas famílias. Então, ali também a gente consegue ter uma visão de que família é essa, de que família a gente está trabalhando e nos traz muitas, muitas informações importantes.
2: É verdade, né? E é, 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 agora é uma família que está olhando-se no espelho. É... Um espelho eh, hoje e depois um espelho depois. E quando você eh, pensa no futuro, tem que pensar... Sim, normalmente as pessoas... Eh, a tendência é sempre eh, pensar positivo. E já falamos disso em algum episódio de, de optimismo que têm os empreendedores, os fundadores. Ao mesmo tempo, eh, identificar alguns riscos. Por exemplo, no caso da da... da, da da família, o eh, eh, que vai acontecer quando a pessoa, o, o fundador, eh, eh, atinge a idade de 75 anos, 70, o que vai acontecer quando os herdeiros tenham eh, 30, 40, 50. Então, eh, não, não tem que, que, que planejar cada detalhe, mas tem uns princípios fundamentais de o que, que vai acontecer, por, eh, quando vai começar o involucramento dos filhos, filhas, na, na, na empresa, quando vocês vão a, a, a começar a delegar, temas desse tipo, Juliana.
0: Muito bem. Então, bom, trabalhando conceitualmente o que é o planejamento, então vamos agora para o nosso primeiro caso?
1: Vamos! Primeiro Caso. O fundador de uma empresa de consultoria em tecnologia sofreu um ataque cardíaco repentinamente. Ele tinha 54 anos e era dono de 95% do negócio. Enquanto ele se recuperava, sua esposa percebeu que ela sabia muito pouco sobre o negócio, assim como seus filhos, o mais velho, já tinha 26 anos, e que o negócio dependia muito da equipe administrativa. Quando se reúnem com os consultores de empresas da família, eles dizem achamos que não tínhamos problemas porque não havia conflitos nem em casa nem no negócio mas os lugares estavam cheios de muitas bombas-relógio ao redor é, acontece
2: muito uh, Juliana é, provavelmente nos uh, alguns projetos que você já já trabalhou que é, se uma se uma família entende que oh, como falamos com uma pessoa se você não tem do dor então, você acha que está super legal. É, e, mas você ao mesmo tempo sabe que dependendo da idade há umas, alguns testes que você tem que ter feito sempre. Seja que você seja saudável ou não. O mesmo acontece com família famílias. Acontece com é, famílias empresárias. Que que se acha que tudo está certinho, então você não precisa é, planejar, é, antecipar a, a os o potenciais problemas. Porque como a, como atrair o, o fantasma, coisa, que, coisa maluca, se tudo está certo, né? Para que eu vou começar a fazer? E já falamos um momento de gestão de riscos, isto ou outro. Mas é importante fazer. Neste caso, por exemplo, depende outra vez de das circunstâncias. É, é, você vê claramente que a, que a família não tinha o planejamento de envolvimento da família como negócio. O seu negócio era consultoria. Então, tem muito que ver com, com, com a capacidade de conhecimento técnico dos, do, do dono, neste caso, fundador, que era um, um cara com muito, muito conhecimento técnico, e com os parceiros eh, funcionários que ele, que ele trouxe para o negócio. Então, a, a capacidade, por exemplo, de conhecimento intelectual é crítica. Eles não estavam fazendo caminhões, por exemplo. Né? Não, não era uma fábrica. Estou dizendo, não que uma fábrica seja melhor, pior, mais fácil, o que seja, mas o que estou comentando é que do ponto de vista de planejamento, eles dependiam dos funcionários. O mesmo que acontece um escritório de advogados. É? Você pode começar, você traz parceiros e a firma depende de todos de os todos, de, um, advogados. Então, eles não tinham feito isso. Então, ocorreu um evento, neste caso, este, este, este problema com, com, o fundador, com o
0: fundador, para reconhecer
2: que não, não tinham criado muito... Uh, e se plano na parte familiar patrimonial e de e de e de empresa. seguramente tinham
0: na cabeça, mas nunca fizeram. Eu tenho uma premissa que quando a gente escuta da família empresária, aqui a gente não tem problema nenhum. É onde é lotado de bombas-relógio, uhum. né? Porque está tudo velado, porque está tudo não 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 claro, né? Às vezes a família é tão no bom sentido ali é nada, né? O processo que não consegue perceber as arapucas que existem né, na dinâmica da família empresária. Então, ou seja, daí mais uma vez, isso que a gente está trazendo a importância de se conversar e refletir sobre esse futuro. Imagina se esse fundador morre. Olha o problema que eles vão ter o problema de né, que o negócio também vai ter, porque com certeza o negócio ia ser afetado.
2: E, por exemplo, nesse caso, o planejamento estratégico da empresa era muito ligado ele, ele eh, tinham uh, criado mercados eh, em diferentes países, as parcerias com os fornecedores estavam muito bem, bem feitas, eles trabalhavam muito com algumas firmas de tecnologia muito reconhecidas no mundo, eh, eh, tinham ia classificado os clientes de diferentes tipos de, de, de indústria, então, era muito legal, né? Eh, então, a empresa estava dando muito certo, estava indo muito bem, mas o planejamento daquele fundador de, é, com a família, com o patrimônio, com sucessão, não, não estamos falando disso necessariamente agora, ou como a crescer, não, não, tinha, não tinha sido feita, né? Então... Outra vez, você pode ter um bom planejamento estratégico da empresa e não necessariamente ter um planejamento integrado, como você comentou.
0: Exato. Bom, então vamos pensar aqui. A gente, nós elencamos aqui seis etapas importantes, seis grandes temas importantes para se trabalhar no planejamento estratégico familiar. Para a construção desse plano de trabalho, né, vamos dizer assim, desse planejamento familiar, acho que o primeiro lugar é a gente colocar isso. Qual família queremos ser no futuro? Aonde queremos chegar? E com isso ela vai trabalhar qual que é a visão dessa família, qual é a missão da família, né, que naturalmente vai estar tá alinhado com o negócio, mas é diferente. Né? Porque uma coisa é a missão, da, a missão e visão da família. Qual que é o sonho que essa família tem pro, para o futuro? Quais são os seus, é, seus valores? Né, eu acho que a questão dos valores é fundamental. Quais são os valores que regem essa família, que vão espelhar no negócio, mas que para essa família é importante? Eu estava agora, né, essa semana, me preparando para esse, esse, esse episódio que a gente ia gravar hoje, hoje, sábado, e estava lendo um texto do John Davis, né, que é o consultor americano, né, muito conhecido no nosso universo das empresas familiares, e ele estava contando o um caso que, de um cliente dele, quando ele estava trabalhando, e que a família tinha muito claro quais eram os valores dela e que naturalmente refletiu na empresa, e um dos valores muito importantes era um ambiente de trabalho muito limpo, pisos, a fábrica, os uniformes, tudo isso. E, de repente, eles deram conta que o CEO, que não era familiar, tinha afrouxado nos padrões de limpeza da unidade, falando que isso não era tão importante e que estava naturalmente afetando os lucros da empresa. Então, a família comunicou ao conselho, o conselho chamou atenção, né? comunicou ao, ao CEO, o CEO não se enquadrou nos padrões e foi demitido. Ele foi trocado porque ele não estava alinhado com os valores da família. Né? Então, eu acho interessante esse exemplo, porque ele mostra o quão importante é ter claro para a família os valores dela, a missão, a visão, o que é que ela quer, porque isso vai espelhar no negócio. E até na escolha das pessoas que vão estar à frente do seu negócio. Né? Porque, como esse caso, se a pessoa não está alinhada com os valores da família, não vai ter um... um, né? um um, um fit aí dos dois para poder dar um bom resultado. Então, essa é uma etapa muito importante.
2: Não, é verdade, Ailud Juliana, né? O segundo momento tem que ver com é, é, o modelo de tomar decisões na família e nos negócios, né? Como, como será a participação de, da família no futuro da empresa? Que tem que ver com o, o, o nível de, de compromisso que pode é, ter os membros da família. E essa conversação envolve, finalmente, um conhecimento de, de geração maior, que pode ser o fundador, com os filhos. Né? E já falamos, muitas vezes, da importância de conhecer a expectativa, desejos da seguinte geração, de criar uma educação de conhecimento, de proximidade com a empresa, para que eles realmente estejam perto da, da da família, mas o um tema interessante, além de vontade, é o nível de compromisso, né, é, eu quero estar, eu quero ser gestor, é, eu quero ser no futuro é, parte do conselho, por exemplo, são temas que têm que ser é, fundamentalmente falados com antecipação.
0: Esse ponto que você colocou é importante porque eu já tive um, um, uma família com quem eu convivi lá no, na época do PDA, que ah, era uma família que tinha uma única herdeira. E a herdeira era claramente... Ela se posicionava claramente para o pai fundador, que ela não desejava trabalhar na empresa da do pai dela, né? fundada pelo pai. Então, ela desde sempre colocou para o pai muito claro que eu não vou fazer a sucessão, eu não vou trabalhar na empresa da família. Então, quando o pai né, teve essa consciência... E mais do que consciência quando ele se convenceu né, e aceitou a posição da filha ele teve que fazer o planejamento dele para o negócio a partir do planejamento que ele tinha com a família que era não ter membros envolvidos no negócio uhum. então ou seja isso impactou diretamente o planejamento do negócio então quando você traz esse tema eu estou trazendo esse exemplo justamente por isso porque o futuro do negócio depende do futuro da família com esse aspecto de qual é o nível de envolvimento das novas gerações nos negócios. Né? Então, por isso que é importante, mais um ponto, né, da importância de se ter esse planejamento, é para você saber exatamente o que você pode esperar da família, o que você pode esperar dos novos, das novas gerações, para saber como é que você conduz os negócios para o futuro também. Né? Então, é um ponto realmente muito importante.
2: Ah, e temos que reconhecer, na verdade, que... Eh... Que esse nível de compromisso dos membros pode mudar, pode claro. evoluir. Então, o... tudo o que estamos falando não é algo que, que fique estático, né? Uhum. É, 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 são, são temas, circunstâncias como é na vida, que podem mudar e é importante ser parte de uma fala de alguma maneira frequente de um monitoreo é, não que uma pessoa aos 18 anos diz, eu não quero saber nada da, da, da empresa familiar e que você nunca mais fala com essa pessoa né? Está claro que isso acontece quando você tem uma dinâmica familiar ah, é, sem problemas né? então, mas é sempre bom Lembrar que as pessoas não podem ficar presas do que disseram em algum momento. Então, é um tema que sempre tem que ser eh, falado continuamente na família.
0: Revisitado,
2: com certeza. Isso, revisitado.
0: Outro ponto importante é qual a governança que vamos ter. né Qual que é o nível, qual que é o modelo de governança que essa família vai, vai escolher para ela até pegando o que você acabou de falar, que ela não é, ela não é uma definição para sempre, né? ela vai amadurecendo ao longo do tempo, mas é importante a gente entender... Né, qual que é o, a, a governança para a empresa, qual que é a governança para a família, né, qual é a participação dos membros da família também nessa governança, como é que a gente separa os assuntos da família com os assuntos do negócio, com os assuntos do patrimônio que precisam também estar alinhados aí nesse planejamento familiar, quais são os papéis né, de todos, é, é, papéis e participação de todos os membros aí nessa governança familiar e, 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 e corporativa porque isso também vai desenhando o funcionamento e a dinâmica dessa família empresária.
2: É, é assim, é assim. E, e, e sobretudo, sobre que, de alguma maneira, define qual é, quais são é os canais de comunicação entre a família e a empresa, entre a empresa e a família, com patrimônio, etc., etc. O seguinte ponto que tem em consideração é qual é a visão da, da, da família com relação à empresa. Então, eh, você acha que está na na, na na indústria correta, você acha que a indústria onde você está está dando certo, que tem ainda teto, teto para, para crescer. Isso eh, são temas que que são importantes, que têm que ser compartilhados também com a, com a família. E não estou falando de um planejamento, que vamos a falar mais, 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 mais logo, necessariamente, em quanto... A, a planejamento estratégico da empresa estamos falando de qual é a visão da família hacia onde a empresa deveria ir então e depende muito da complexidade há, há, há famílias que têm três quatro empresas que é um portafólio eles, eles eh, procuram ter um pouco as tendências do mercado as tendências de indústria se si, a lo melhor não deveriam estar na indústria de alimentos e deveriam estar mais bem como fornecedor mais, mais bem agrícola por exemplo temas de esse tipo que eles possam de alguma maneira planejar a ah, onde como eh, e se está certo a indústria onde estão trabalhando por exemplo eh, e essa parte acho que, que eh, é necessária é necessária no, no análise Uh, fam, familiar empresa, obviamente, se é porte de empresa é mais pequena, mediana, a ah, lo melhor, não dá para ter esse, esse essa definição, mas ainda, se você está em uma empresa pequena, mediana, você pode pensar em como como família, não estamos falando de aparte planejamento operativo, se haja que poderiam criar alguma outra empresa, uma empresa de serviços, por exemplo, uma empresa fornecedora eh, e ir mudando um pouquinho Uhum. Uh, o modelo estratégico de onde a família queria estar trabalhando.
0: Eu já citei aqui esse caso, mas eu vou relembrar porque que eu acho que ele é uma ilustração boa para isso que você está falando. É uma família empresária que uma vez eles tinham lá definido né, quais eram as áreas de atuação, quais eram os valores, qual era a visão deles, né, tudo isso muito bem trabalhado quando eles receberam uma oferta de entrar num negócio que tinha relação com cigarros. Uhum. Isso tem um, muitos anos já. E aí, a família claramente se posicionou que não, porque isso não estava alinhado com a visão, com a missão, com os valores da família, e que esse era um negócio, um segmento que eles definitivamente não participariam, independente do lucro que esse segmento poderia gerar para eles. Mas era muito clara essa visão da família, né? Esse, essa escolha. Então, como é importante realmente né, a gente saber o que, que nós queremos e quais as áreas e segmentos que estão alinhados com os nossos valores ou não.
2: Isso, isso. E, e, e só para terminar o tema, porque acho que o exemplo que você acaba de, de comentar é muito legal. Eu trabalhei com uma família que eh, tinha um portafólio do, do, de empresas de, 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 de diferentes indústrias. E eles tinham definido, por exemplo, que eles eh, somente estariam em, em indústrias e empresas que deram um determinado porcentagem de EBITDA, por exemplo, ou que o market share não fosse melhor uh, do que 20%. Isso não necessariamente é feito em um planejamento estratégico da empresa, porque eles sempre vão planejar para o sucesso da empresa, mas a família é um nível Se superior. Se Exatamente. ele dizem, well, vamos ter que vender a melhor esta empresa, porque não está dando, porque como investidores a melhor podemos ter um lucro muito maior, ou podemos usar este dinheiro para, para outras empresas que é nossa é, vaca leiteira, como você diz quando... Vaca é isso, leiteira. Por exemplo, então, são decisões da família que não necessariamente ficam dentro da empresa e você pode ter o melhor planejamento estratégico da empresa, mas uma visão ainda mais estratégica é o que estamos falando aqui.
0: Vou trazer o segundo caso, que é uma ilustração excelente para essa visão da empresa, que você, dessa visão da família que você acabou de mencionar. Essa é uma família Super. que eu tive contato com ela alguns anos atrás e eu achei muito bacana o trabalho que eles fizeram. Então, vamos para o nosso segundo caso.
1: Segundo caso. Uma família empresária já na quarta geração, com mais de 30 membros no total, atuando nos segmentos de varejo, shopping centers, hotéis e agronegócios. Pensando na família que querem ser no futuro, contrataram um profissional de estatística para construir três cenários em relação ao crescimento do tamanho da família, otimista, realista e pessimista. E com esses três cenários, desenvolveram um estudo econômico para saber quantos negócios da família precisariam crescer em cada um deles desenhados para garantir o mesmo padrão de distribuição de dividendos que a família tem nos dias de hoje. Super legal, Isso né? Isso que é planejamento,
0: é. né, Martin?
2: Sim, sim. E, por exemplo, é, neste caso está, está relacionado a tamanho da família e, e, e do nível de, de, de dividendos, de riqueza que que poderiam ter. Então, você pode, pode ter diferentes fatores, né? Falamos eh, antes, deste caso, um tema comercial, se você quiser, de portfólio, mas é importante, então cada família vai definir finalmente quais são os temas que são importantes para eles. Elas, é, é. para elas, exatamente
0: porque aqui eu acho interessante porque imagina, uma família que já tem cerca de 40 pessoas ou seja, é uma família grande que já está aí na quarta geração na verdade, então ou seja é uma forma racional de fazer um planejamento nós temos determinado padrão de vida né, socioeconômico não queremos perder esse padrão de vida mas para isso os negócios tem que crescer porque a família cresce muito mais de forma natural, a família cresce muito mais do que os negócios. Então eles tinham clareza de que eles queriam, eles precisavam crescer os negócios e isso significava abrir novas frentes, entrar em outros negócios, né? abrir novos nossos negócios para garantir um crescimento é, do resultado dos negócios para garantir esse padrão de dividendos para todos os futuros núcleos familiares que vão chegar na família. Então, seja, é você antecipar de fato né, os cenários possíveis, entender qual é a família do futuro aqui em termos numéricos para a gente se planejar. Acho que isso é uma consciência e um planejamento ao extremo. Mas eu acho muito positivo.
2: Sim, sim. E outra vez, é, é, acho que é um caso super legal Juliana, porque por exemplo, estão, neste caso, eh, misturando um tema de, se você quiser, finalmente, de empresa, família e patrimônio. Porque eh, não falamos que, eh, que é importante, por exemplo, fazer dentro deste planejamento estratégico familiar integrado que você falou, o, o, o planejamento do patrimônio também. Uhum. E, é
0: da tudo... família, da empresa e do patrimônio, né? Sim. Exatamente.
2: Alinhado, porque o, o tema é alinhamento. Já falamos de que você pode ter um planejamento estratégico de empresa super legal e se não está alinhado a missão da família, eh, por exemplo, pode que não dê certo, né? Então, se você tem que eh, misturar, alinhar isso. Então, nós, eh, você também, tá eu sei que você trabalhou com eh, famílias que eles definem qual é a estratégia do patrimônio, que pode ser a... Ah, tem um determinado certo padrão de qualidade de vida ou de diretamente de recursos econômicos para certo nível né e muitas vezes acontece humo que normalmente que a família eh, cresce mais rápido do que os negócios né? uhum. então você tem que criar uma alternativas um, uh, canais alternativos de geração de patrimônio e por isso que você precisa dessa desse eh, planejamento patrimonial, porque muitas vezes as famílias acham que o único fonte de riqueza para famílias são os negócios, a empresa, as empresas, e isso muitas vezes não dá certo. Então é por isso que você depois cria family offices, e, e, estratégias de, de investimento, e é aí onde você faz um, um, um planejamento que tem que ver com, precisamente com até que nível queremos eh, criar riqueza para sostener, sustentar a, 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 a qualidade de vida da, da família. E muitas vezes, também, é, seja que trazem os melhores consultores de patrimônio e de tendência de negócios, não dá certo. E muitas vezes, também, é um momento para pensar em, como os americanos dizem, trim the trim. Eh? Você tem, em este caso, 40. Em muitos casos, pode ser 200. E algumas vezes, alguns podem ter uma estratégia de saída para que a família possa ficar também um pouco mais pequena, mas eh, dentro de um, de, um, de um acordo, por exemplo. Claro, para fazer isso tem que estar seguramente na terceira, quarta geração. Então, e outra é estar sempre, sempre juntos e, e criar holdings, por exemplo, eh, associados a esse planejamento patrimonial em, empresa e família.
0: Exatamente, perfeito. Né? É o planejamento patrimonial também. E eu acho que agora, só para finalizar aí dentro dos grandes temas né, que precisam ser trabalhados aí no planejamento familiar. Tem a participação das novas gerações, né, assim, como é que critérios para participar, para entrar, condições de admissão, de demissão, critérios de promoção. Né, a gente entender se realmente quais são as regras para a participação do, das novas gerações, dos membros das novas gerações no futuro, seja da propriedade, do negócio e da família. E também algumas questões que às vezes... É, é, esbarra aí nas questões individuais, mas é importante ser trabalhado, né, o, os regimes de casamento, né, critérios aí para poder das noras de genros participarem dos negócios da família, os papéis deles, né, dentro dessa dinâmica familiar e dessa família que nós temos e queremos ter, são pontos muito importantes. Seguros de vida, né, seguros, reservas de emergência, eu acho que também, já devo ter mencionado aqui em alguma das nossas conversas, uma família que eu participei e que eles, o fundo de reserva era muito dedicado para casos de sequestro. Graças a Deus isso não é mais uma realidade no, no, aqui para o Brasil, mas há uns 20 anos atrás era muito recorrente a gente ter sequestros de empresários, de fundadores... Então, as famílias trabalhavam muito em ter esse fundo de reserva destinado a essa finalidade, se porventura elas fossem, né, tivessem que viver esse momento triste. Então, são pontos importantes também para a família discutir como você colocou no caso de fatalidades na família, né, como é que a família trata esses casos né, dentro da dinâmica da família. Então, são pontos importantes para esse planejamento familiar.
2: Sim, sim. É, gestão de riscos é sempre importante em planejamento, é, a verdade é que acho que também é muito importante é, sempre ter, olhar no futuro, não saber que o futuro é criado com ações de agora, sem dúvida, do presente, ah, mas é, é importante é, que sempre em todos esses planejamentos podem deixar alguma porta aberta, não? alguns alguns documentos que são gerados do desse planejamento, por exemplo, pode ser um acordo familiar. E muitas vezes isso que acontece é que a visão da, da geração Uh, como poder, né? Com a autoridade são que definem tudo. E, e é importante sempre saber que que ninguém é dono do, do futuro, do contexto, né? É uma empresa, uma empresa, por exemplo, faz 20 anos, que não, 15 anos, a lo melhor o tema do, do digital não é tão importante, já agora isso é tudo. Então você sabe que não necessariamente pode antecipar o futuro. Então deixar certa flexibilidade é criar a sensação de que o respeito por o legado sempre vai estar nas seguintes gerações, mas, ao mesmo tempo, a possibilidade de flexibilizar alguns temas é, é importante para para ficar alinhado não somente entre os membros da família, mas é, alinhado entre a realidade que pode mudar no tempo. Então, esse acho que é um tema é, também importante, Juliana.
0: Acho que um outro que vale a pena a gente falar também sobre o processo de comunicação da família. Né, porque eu acho que muitas vezes a gente se depara com famílias com algumas bombas relógio, como a gente já mencionou aqui, né, com prestes a explodir e que elas, poderiam, elas são facilmente desarmadas se a família tiver canais de comunicação, de informação, prestação de contas de forma... Clara, esses canais existentes, né? Então, o que, que eu tô querendo falar com isso? Assim, é importante a família entender quais são os seus canais de comunicação, né? Que eles existam de uma forma clara e que, qual, qual tipo de informação nós vamos compartilhar e com quais membros da família. Eu entendo que muitas vezes não é tudo que você, que você compartilha com todo mundo. Tem nível de maturidade, tem nível né, de confidencialidade de algumas informações, mas é importante que a família, nesse planejamento familiar, crie esses canais de comunicação, estimule que essa comunicação aconteça, até mesmo que as pessoas tenham ambientes para poder falar dos seus, é, dos seus incômodos emocionais, afetivos, né? Para que a gente tenha esses lugares para poder conversar, como forma realmente de clarear, de dissipar possíveis futuros conflitos, né? E, sobretudo, que acho que a comunicação é um canal de acolhimento, né? É uma, uma forma de acolhimento de todos os sentimentos, das emoções, né? Que, afinal de contas, quando a gente está falando de família, o que a gente mais tem são sentimentos, emoções. Então, é extremamente importante, no meu entender que é, exista de forma clara a, a, a reflexão sobre quais são esses canais de comunicação, esses ambientes para que a família possa promover a comunicação entre todos os membros da família e todas as instâncias né, dessa dinâmica familiar, da governança, da governança familiar e corporativa.
2: É muito, muito importante. A comunicação sempre cria transparência é, e... E, e, e no caso do planejamento familiar, criar esses canais e esse hábito de, de, de transmitir uh, os planos, uh, as expectativas são importantes, né?
0: Exatamente. Bom, acho que é isso, acho que só para terminar, acho que voltar no tema que você colocou aí do planejamento do negócio, né? Onde que fica o planejamento do negócio é exatamente isso, eles são integrados. O planejamento da família, o planejamento patrimonial e o planejamento do negócio, eles são integrados, né, igual esse caso que a gente acabou de citar né, a família que define que ela tem que crescer tanto nos negócios para poder manter o padrão de vida da família, ela está passando uma diretriz para o negócio fazer seu planejamento estratégico né? então o negócio vai ter que atender essa expectativa do grupo proprietário então, ou seja, são planejamentos que estão alinhados, integrados e que um é retroalimentado vamos dizer assim
2: Sim, sem dúvida, Eu acho que é como um dobre, dobre planejamento né? eh, os, os acionistas, os donos o, o, a família quem eh, define quais são as expectativas que já falamos de um, de um nível diferente e, e isso tem que ser e, um, criado por funcionários da, da, da empresa com o planejamento estratégico da empresa tradicional que já sabemos de da de, de indústrias, forças e, fraquezas e, etc, etc então, e, e, o tema é, é particularmente, a lo melhor, complexo, é exatamente quando é, os funcionários também, alguns deles são membros da família, mas de isso já hemos falado algumas vezes. Então, é, sem dúvida, é, podemos falar, se você quiser, que há é planejamento da empresa, planejamento do patrimônio, planejamento da família e um planejamento de alguma maneira que mistura eles de uma maneira de ter alinhamento, que é o, o planejamento madre, se você quiser, que é o que estamos falando aqui, né?
0: Isso aí, muito bem, vamos planejar. Essa é a, essa é a tônica do, do episódio de hoje. Vamos planejar o nosso futuro enquanto família, enquanto negócio, enquanto propriedade.
2: Nós já temos planejado todos os episódios de Papo de Família desta temporada, né?
0: Exatamente, fizemos isso em janeiro, todo o planejamento dos episódios, dos nossos convidados, dos nossos convidados para os papinhos. Tá,
2: exatamente.
0: Martim, muito obrigada, mais uma vez, ótimo estar por aqui.
2: Não, É um prazer sempre, eu espero que os ventes gostem também de ter uh, uh, alguns episódios em que só estamos você e eu falando de temas que, que gostamos muito, né?
0: É verdade, nem sempre a gente tem convidados, né? Uhum. Bom, vamos aos nossos aprendizados de hoje. O planejamento estratégico familiar é uma reflexão de o que somos hoje e o que queremos ser no futuro enquanto família, enquanto empresa e enquanto propriedade. O envolvimento de todos os membros da família neste planejamento é fundamental para termos compromisso de todos, engajamento e, sobretudo, comprometimento.
2: Ah, eu gostaria também eh, agregar o, o planejamento é sobre futuro mas o futuro é criado agora né? então eh, nos permite muito refletir como vamos agir para sermos a família que queremos ser os três planos né? e, finalmente eu diria que o planejamento familiar está diretamente alinhado com o planejamento estratégico da empresa eh, e também de, do patrimônio tem que estar integrados tem que ter esse alinhamento eh, da mesma maneira eh, que sempre falamos, você não pode ter necessariamente uma parte que seja sucedida e as outras partes que sejam ruins, tem que estar alinhadas
0: Perfeito, e quais são as dicas do nosso episódio de hoje,
2: Martim? A dica de hoje tem um livro que é a La Planificação Estratégica da Família Empresária, de John Ward e eh, Rander Carlock John Ward é um dos gurus de, do tema de de empresas familiares, muito reconhecido.
0: Esse livro, e... infelizmente, a gente não tem ele ainda no português, mas tem ele no espanhol e não é muito difícil comprá-lo pela internet. né um, um livro muito bom que nós, nós, nós temos. E eu não vou deixar de dar como dica o filme Alice no País das Maravilhas, um clássico da literatura mundial, que faz essa reflexão, além de outras reflexões importantes para a vida, para a nossa vida como seres humanos, mas traz muito bem, claro, essa reflexão sobre se não sabemos para onde aonde queremos chegar, qualquer caminho serve. Então, vale a pena rever um, um, um filme gravado que não é tão antigo assim, de 2010, se não me engano, mas é um filme muito lindo também, que é um bom programa para o final de semana.
2: Bom, e assim, o filme original é de, no, dos anos 40, hein? lembra
0: disso? É, não, sim, mas eu estou falando de... Tô sugerindo assistir, talvez, esse mais novo. Tá, ah, não se Bom, dúvida. Martim, então, mais uma vez, um abraço. Fique bem, te vejo no próximo Papo de Família Empresária.
2: Sem dúvida. Será um prazer, como sempre.
0: Siga Papo de Família nas redes sociais e compartilhe conosco a sua história. Quem sabe você não é o um assunto do no nosso próximo episódio de Papo de Família Empresária. Papo de Família e Papinho com a Família Empresária vão ao ar sempre às terças-feiras. Nos acompanhe pelas principais plataformas de podcast e pelas redes sociais. Apresentação Juliana Gonçalves e Martins Salas, edição Rodrigo James.